0: tomando seu assento. Vai tomando o seu assento, Vai tomando seu assento, meu irmão. Nós já vamos direto para a palavra, tá? Os avisos vão ficar um pouco mais para o final Um de ofertório Porque Deus está fazendo algo hoje aqui Você pode perceber isso no ambiente Você pode perceber isso no ambiente você pode perceber isso no ambiente Deus está tocando pessoas aqui Talvez é a primeira vez que você está aqui Está falando o que está acontecendo pastor Deus está passeando no meio da igreja E quando Ele toca nas pessoas Dá vontade de você chorar, de rir ao mesmo tempo São como ondas que vêm Como se fosse um choque Não sei se você já tomou um choque Mas quando Deus começa a tocar nas pessoas É como se fosse um choque Outros começam a rir Outros sentem o coração queimar Isso faz parte do mover de Deus Deus está quebrando essa noite, Deus está te dando um novo acesso Sabe, quando Sexta-feira eu estava com a mensagem pronta Para pregar no domingo e, eu, e as ideias começaram a embolar Sabe doutora Paula? A ideia começou a embolar na frente do computador eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Deus falou, não é isso que eu quero que você pregue E aí eu vim para vigília à noite E aí Deus falou comigo Você vai pregar sobre Lutar a luta certa eu falei, mas como Senhor, o que que o Senhor quer? E aí quando eu vim para o culto à noite Eu não sei se o quadro tá aqui, Indi... não sei se a Indiara tá aí E a Indiara começa a pintar um quadro Na vigília E ela começou a colocar Efésios 6 Aí Deus falou, eu quero que você lute a luta certa Efésios 6 eu falei, Jesus E aí ontem pela manhã, escrevendo sobre isso O Espírito de Deus falando sobre mim Falando com isso comigo Ontem à noite, vamos no aniversário do pastor Marcos À noite, e Deus começa a falar Filadélfia, eu estou chamando os guerreiros eu falei, meu Deus e aí quando eu chego ali adorando ao Senhor o Espírito de Deus começa a falar comigo assim Diego, eu estou mudando a patente da minha igreja nessa noite Sabe, então eu entendo que há um alinhamento de Deus para nos direcionar para esse tempo de guerra. Então eu tenho uma palavra para liberar sobre a sua vida, mas vai recebendo o que o Espírito de Deus já está liberando. Sobre a vida de pessoas aqui nessa noite. Lembra que eu falei no domingo passado? Se Jesus mandasse uma mensagem para você, dizendo só 50 pessoas vão ser tocadas. O que te qualificaria para estar nessas 50 pessoas? Se Jesus falasse que só uma pessoa ia ser tocada o que, o, que, o que falaria? O que diria que você seria essa pessoa? E eu vou te dizer A sua fome Então você pode continuar recebendo O que Deus está fazendo aqui pela sua fome Então glorifique, busque a presença dele Acesse o invisível Porque está sendo liberado sobre a tua vida Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 6 Versículo 10 e querubins estão no teu trono Capítulo 6, versículo 10 Diz assim Quanto mais Finalmente Finalmente meu irmão Sejam fortalecidos no Senhor E na força do seu poder Vistam-se com toda a armadura de Deus Para poderem ficar firmes Contra as ciladas do diabo porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue Mas contra os principados e potestades Contra os dominadores desse mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestiais Por isso, vistam-se Peguem toda a armadura de Deus Tem uma armadura liberada para você nessa noite querido tem uma armadura disponível para você nessa noite E a palavra de Deus para você é Pegue essa armadura Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder E pegue essa armadura Para que possam resistir Resistir no dia mal E depois de terem vencido tudo Permaneceis inabaláveis Portanto fiquem firmes Singindo-se com a verdade Vestindo com a couraça da justiça Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz Segurando, embrasando sempre o escudo da fé Com o qual poderão apagar todos os dados inflamados do maligno Usem o capacete da salvação E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Orem em todo tempo Com todo tipo de oração e súplica E para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos, querido Deus, obrigado pela tua palavra, flua através de nós, em nós, por meio de nós, para que o seu propósito seja cumprido dessa noite, o apóstolo Paulo está chamando, falando para a igreja de Efésios, de Efésios, ele está falando assim, finalmente, nós sabemos que é o último capítulo, e ele está falando finalmente São as últimas instruções Depois ele passar no capítulo 1 é, Falando da importância e da adoção dos filhos de Deus Falando que o Senhor já nos abençoou Com toda sorte e bênção Nas regiões celestiais em Cristo Jesus Depois ele dizer que nós somos adotados por ele Amado, antes da fundação do mundo Ele nos elegeu nele Depois ele falar é, sobre várias coisas No capítulo 1 de Efésios Depois ele dizer que o Espírito de revelação e conhecimento Está liberado para nós Conhecermos a nossa santa vocação no capítulo 2 ele vai falar do fundamento Que são apóstolos e profetas da igreja No qual está fundamentado Somos salvos por meio da fé Pela graça de Deus Somos salvos diante disso Somos obra-prima de Deus A palavra poema Somos criados para boas obras do Senhor Ele vai falar que nós estamos crescendo com Ele a cada dia Ah o Efésios capítulo ele vai falar que Deus é poderoso Opera dentro de nós Em Efésios capítulo 4 Ele vai falar sobre a, o fundamento da igreja Ele vai falar sobre aperfeiçoamento dos santos Os cinco ministérios Para que não sejamos levados é, como vento de doutrina Como crianças Mas que cheguemos à estatura do varão perfeito que é Cristo Capítulo 5 Ele vai dar orientações sobre submissão Sobre honra, sobre família Sobre casamento Capítulo 6, quando ele chega, ele fala finalmente Então depois de várias instruções, ele está dizendo que chegou Os últimos momentos, os últimos dias, as considerações finais E eu acredito que para a igreja, nesses dias, estão chegando as considerações finais Eu acredito que estamos vivendo nos últimos dias, amém ou não amém? Eu acredito que Deus está posicionando a igreja para ser uma resposta E a, 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 a palavra de Deus para nós, é que Finalmente Nós chegamos nos últimos dias Irmãos E Deus quer um posicionamento da igreja Nesses últimos dias Deus quer que a igreja seja a resposta Deus quer que a igreja seja é, é, uma, uma, Um suporte para a sociedade Deus quer a igreja posicionada Deus, a igreja precisa se conscientizar Que estamos nos últimos dias E a palavra diz em Romanos Capítulo 13 Versículo 11 e 12 Diz assim Vocês precisam fazer todas essas coisas, são as considerações finais do apóstolo Paulo também, em Romanos, porque sabem que tempo nós estamos vivendo, nós sabemos que tempo estamos vivendo querido, e Deus está querendo um posicionamento meu e seu hoje, é uma noite de posicionamento, Ele está chamando os seus guerreiros, ele está chamando os seus soldados Ele está chamando os seus profetas Ele está chamando a igreja como um exército Como uma noiva Ele está nos chamando para esse posicionamento Mas para isso é preciso entender o tempo que estamos vivendo Já diz a palavra em crônicas Que os filhos de Issacar Eles são discernidores Eles discernem Eles têm a meteorologia espiritual Como uma habilidade para discernir os tempos que estamos vivendo Sim, estamos nos últimos dias da igreja Mas não tenha medo Fale para o irmão que está do seu lado, não tenha medo Deus está contando com você Como um guerreiro desse exército Então o apóstolo Paulo está falando Vocês precisam saber em que tempo nós estamos vivendo E ele fala em Romanos 13, 11, tá bom? Chegou a hora de vocês acordarem Chegou a hora do grande despertar da igreja Chegou a hora da noiva despertar Chegou a hora de nós acordarmos Entendermos que os dias estamos vivendo Temos que fazer parte da solução Sendo resposta como igreja Olha o que o apóstolo Paulo fala Romanos 13, 11 Pois o momento de sermos salvos Está mais perto agora Do que quando começamos a crer Fala que o irmão que está do seu lado está perto. João falou, essa é a última hora. Se o apóstolo João falou no seu Evangelho que era a última hora, o que seria hoje? Talvez o último segundo? A última fração de segundo? Só quero te dizer que está perto, Jesus está à porta. Amém, irmãos? Amém? E ele fala, olha o que ele fala, a noite está terminando e o dia vem chegando Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão Há um, há um momento de decisão aqui, onde algumas práticas já não vão combinar mais conosco Onde algum, alguns comportamentos já não vão mais se encaixar em nossa rotina não é sobre, mais só sobre aquilo que é proibido É às vezes renunciar até que é permitido Que Deus está te chamando para renunciar Se prepare, nós estamos entrando num tempo de alinhamento e consagração No domingo que vem, Deus colocou uma palavra no meu coração E há é uma convocação de jejum para toda a igreja Então coma bastante essa semana E venha para o culto bem animado Porque Deus está nos chamando para consagração e separação e eu te dei um spoiler do próximo culto, para você comer bem essa semana Porque são dias como dias de Daniel, de separação Para vermos romperes sobrenaturais, precisamos de consagrações radicais, amém? Amém irmãos? Eu não sei você, mas eu estou muito animado para esses dias Eu estou muito feliz de viver nesses dias na face da terra eu não queria viver nos dias do apóstolo João Nem no de Moisés, nem no de José Nem no de Davi, nem no de Noé Eu, Deus nos chamou para viver nesse tempo Nós estamos nesses dias E vamos fazer a diferença nesses dias E ele fala É tempo de fazer uma separação Tem coisa que não combina mais com você, querido Tem coisa mais que não fica bem no seu comportamento Tem coisa que está te pedindo para você deixar mas não é sobre é o pode ou não pode É sobre o lugar que Ele quer te posicionar De pureza e santidade Rede social não é pecado Mas talvez você está perdendo muito tempo lá Talvez você está vomitando sua alma lá E está esquecendo o seu lugar secreto E o apóstolo Paulo fala Versículo 12 paremos, Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão E olha, Gente, eu amo a palavra de Deus Eu amo a palavra de Deus E olha o que, que ele fala E peguemos as armas espirituais para lutar na luz Quando você define, decide o lado realmente que você vai se posicionar Ele fala, tem armas espirituais disponíveis para você lutar e o tema dessa mensagem é: lute a luta certa, porque todos nós estamos numa batalha, mas tem gente que está lutando de maneira equivocada. E aí, sobre você que ainda está com medo nesses dias, Lucas 21, 28 diz assim: sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, quando essas circunstâncias começarem a acontecer, quando o cenário dos fins dos tempos forem pintados sobre a tela da humanidade Olha o que Jesus fala Exultai e levantai as vossas cabeças Porque está muito perto a vossa redenção Não tema igreja pelo cenário que está se pintando Muito pelo contrário, Jesus diz Exultai, levante a sua cabeça Olhe para o alto, porque a tua redenção está vindo está vindo, Ele vem, Ele vai vir buscar a tua noiva, então por isso nessa hora todo medo, todo medo que está tentando te afligir, me afligir, nessa hora nós quebramos toda a parceria com o medo, Deus não te deu espírito de medo, de covardia, Deus não chamou a igreja para se trancar e ficar com medo esperando ele voltar, Deus diz para a igreja: desperta, levanta, porque a luz do Senhor está brilhando sobre ti. Então nós quebramos agora, levante a sua mão para o céu, nós quebramos agora toda parceria com o medo, nós quebramos na autoridade de Jesus, toda parceria com o medo, você que está. Nós quebramos agora Toda parceria com o medo Toda parceria com temores Todo assombro da noite ah, Todo pesadelo, tudo que está te paralisando Nessa hora nós quebramos Nós neutralizamos Em nome de Jesus Volte para o texto de Efésios Que é o nosso texto central e ele fala, finalmente Nós estamos chegando no finalmente E o finalmente é glorioso, porque Billy Grand disse assim Eu li a Bíblia até o final Está escrito, no final ele vence, está tudo certo Eu não preciso temer, amém ou não amém? Só quem não leu a Bíblia até o final está com medo hoje Lá no final diz, ele venceu Ele venceu Fala para o irmão que está do seu lado, não temas, porque ele venceu Fala com fé meu irmão, fala com fé, fala com autoridade, não temas Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu Ele não só venceu, como te fez mais que vencedor Então se Ele venceu, você vai vencer junto com Ele <risos> Amém irmão? Você está entendendo? Amém ou não? Amém? Você que está online, aí comenta Fala que você está recebendo também Fica feliz quando você comenta, bota emoji Está ligado? Olha o que, que o apóstolo Paulo fala Ele fala assim Finalmente irmãos O que, é que você vai fazendo finalmente? Qual é a sua posição nesse finalmente? Qual é a sua resposta nesse finalmente? Domingo passado eu falei que nós estamos treinados muitas vezes a ouvir e repetir Mas Deus está nos chamando para responder Deus está nos chamando para dar resposta Deus está nos chamando para ficar inquieto e agir, se posicionar O apóstolo Paulo está falando, finalmente, nesse cenário O que você vai fazer? Você vai se desesperar? Você vai ficar com medo? Você vai acreditar mais no jornal do que na palavra Você vai confiar mais no homem do que no Senhor Você vai botar sua garantia aonde? Ele falou, finalmente meu irmão, finalmente Fortalecei-vos no Senhor Finalmente fortalecei-vos no Senhor E aí presta atenção Agora eu vou dar uma de apóstolo Zeni aqui agora A palavra fortalecei-vos no grego né? Sentiu? Sentiu a ah, garoto Significa em dúnamo. Em ok. Em significa ser forte, revestir-se de força, fortalecer, receber força, ser fortalecido em força. Só quando você estuda o grego. Você vai entender que tem algumas coisas Diferentes na, na gramática do grego No português você tem o tempo presente E o modo, ok? No, no grego você tem o tempo presente A voz Se é passiva, média ou ativa E tem o modo Então essa palavra aqui em é indunamo Significa No tempo presente, ou seja É uma simples declaração Que torna a sua vida realidade Ok? Então não é no futuro, não é no passado é no tempo presente, outra coisa, a voz passiva, significa o quê? Representa o sujeito que recebe a ação, recebe a sentença, exemplo, a bola foi passada para você, você recebeu a bola, quando Ele está falando, fortalecei-vos, Ele está dizendo, o tempo é agora, é uma realidade para você, mas quando ele está dizendo, fortalecei-vos, ele está dizendo, você é o agente passivo, você recebe isso, amém ou não amém? Está entendendo o que eu estou falando? Então tá bom, o modo, o modo é imperativo, a voz passiva representa o sujeito como aquele que recebe a ação, mas o modo imperativo é uma ordem, é uma sentença, se torna realidade no tempo presente, você recebe... e é uma sentença, é um imperativo de Deus, o apóstolo Paulo então quando ele está falando aqui, é em Dunamo, ele está dizendo, Deus vai te fortalecer nesse cenário dos últimos dias, é uma ordem de Deus... e você vai fazer o que? Você vai só receber o poder de Deus que vai vir sobre você nesses dias nós ouvimos muito sobre empoderamento, mas presta atenção, homem não pode empoderar homem no contexto de endúnamo, é Deus que empodera o homem, é, de, é do céu que vem a capacitação do homem, é a mesma palavra de Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis poder, receberei dinamos, dinamite, ao descer sobre vós o Espírito Santo, o apóstolo Paulo está falando, que nos últimos dias fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, ele está dizendo, eu vou encher você com poder, eu vou em dúnamo, eu vou empoderar você, e você vai ficar aí recebendo e a sua vida vai ser transformada não é pela sua força, é pela agir do Espírito, Deus está montando um cenário onde a igreja vai fluir e funcionar no em dúnamo poder que desce do alto, poder que desce do alto sobre a tua vida, sobre a tua família poder que desce do alto Deus vai fazer a igreja se mover nos últimos dias em poder Tem poder esperando por você Tem poder esperando por você E não é uma coisa que você vai buscar É alguma ação que a gente está falando apóstolo É uma ação direta de Deus para tocar na tua vida o cenário dos últimos dias, são crentes que vão ser fortalecidos no poder, cheios do Espírito Santo. Andando pela rua e anunciando o Evangelho do Senhor. Então tem uma nova medida de poder, separada para você. Sabe no final do ano, quando Deus começou a me dar as palavras de avivamento. Eu fiquei muito preocupado, porque... Falei, meu Deus, como é que eu vou falar de avivamento? Nesse contexto... E aí Deus começou a falar, à medida que as trevas avançam, a minha igreja começa a brilhar com poder... Quanto mais você vê as trevas avançando Não temas Porque quanto mais as trevas tentam avançar Mais ele levanta a igreja Gloriosa, poderosa Sem mar... presta atenção gente O único único livro da Bíblia Que fala da igreja sem mácula Sem mancha, sem ruga É no Apocalipse A igreja gloriosa está no Apocalipse É no cenário do fim Que a igreja vai se empoderar ah, Com o Endúnamo, O poder que desce do céu Para poder combater as obras do diabo para que ele possa voltar E buscar a tua noiva É nesse tempo É nesse cenário São nesses dias Não é sobre um convite É uma convocatória de Deus Para você se fortalecer Em Dunamo E é com grande poder Que age em nós Os que cremos nele esse poder que age em nós, é a mesma força poderosa que Ele usou quando ressuscitou Jesus Cristo. E fez com que assentasse ao lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Efésios capítulo 1, versículo 19. Então o apóstolo Paulo está falando, existe uma nova dimensão. Existe uma dimensão Ontem o Caleb estava conversando comigo Ontem o Caleb estava conversando comigo E ele é muito esperto Então ele está nessa fase Ele pergunta muito Ele falou, pai eu vi um filme Que o, o, o cara do filme falou Que tem uma nova dimensão Como que isso funciona? Falei, filho eu vou te explicar uma coisa aqui E eu expliquei para ele Existem Três céus Existe o primeiro céu que você está vendo Nesse céu As galáxias O sol, o sistema solar As constelações Esse é o primeiro céu Existe o segundo céu Que são as regiões celestiais Onde estão Uma luta travada entre anjos e demônios, e existe o terceiro céu, que é onde está o trono do Senhor, e onde Ele governa sobre tudo, e onde Ele domina sobre tudo. Estava explicando para Ele sobre essa dimensão, que ele falou: Tem uma nova dimensão, Pai. Eu falei, tem um mundo espiritual que é mais real do que você imagina. Então eu creio que Deus está querendo nos dar ciência disso nesses dias o mundo espiritual é mais real do que podemos imaginar, Paulo está falando, classifica que estamos lutando uma luta, quer você queira ou não, você está lutando uma luta, Paulo também seleciona o ambiente da luta, ele diz o campo da luta é o, o, as regiões celestiais, no qual ele fala em Efésios que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, Paulo, ele também classifica o inimigo, fala das suas habilidades, da sua arte de influência e atuação, é a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra hostes espirituais, principados e potestades, ele vai classificando isso aqui, ele vai dizendo que tem um ambiente no qual nós podemos lutar, e ele também define as estratégias no qual nós vamos lutar. Então acredite você ou não, existe um inimigo ativo, mas existe um convite de Deus para que nós entremos nessa região espiritual para guerrear nesses últimos dias. 2 Coríntios capítulo 10, de 3 a 5, diz assim: pois embora vivamos como homens, amém? Não lutamos segundo os padrões humanos. Fala com o irmão que está do seu lado. Você não luta conforme os padrões humanos ao contrário são poderosas as nossas armas da milícia não são humanas ao contrário elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas destruindo argumentos que se levanta contra o conhecimento de Cristo Jesus e leva cativo todo o pensamento para a obediência de Cristo, então nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus, o tema de hoje é a luta e a luta certa, talvez você está guerreando batalhas na tua vida, está lutando com as armas erradas, Deus está nos chamando para sintonizar no que os céus estão fazendo nesses dias, e se preparar para a guerra. Só que muitos irmãos, não tomaram posse ainda das armas que Deus disponibilizou. E aí, Deus tem ministrado ao meu coração: que quando você não toma das armas que Deus te deu, você luta sem essas armas, você se torna uma pessoa frustrada quantos irmãos no meio da caminhada estão ficando frustrados com a luta porque não estão usando as armas certas quantas pessoas no meio da caminhada, no meio da batalha nós estamos encontrando frustrados na fé porque estão lutando com as armas erradas ou sem as armas que Deus disponibilizou quantas pessoas têm se tornado amargas porque deixaram de lutar com as armas corretas e estão lutando com as armas erradas, equivocadas armas da justiça própria Armas dos seus próprios argumentos, das suas próprias opiniões. Armas que Deus não legitimou no mundo espiritual, para que você pudesse guerrear. Quando você não usa as armas corretas, você desconta nas pessoas o que é responsabilidade da força das trevas. Está entendendo o que eu estou falando? Você penaliza pessoas, porque você não discerniu que o que o império das trevas está fazendo quando você não usa as armas corretas você espiritualiza o que é natural e naturaliza o que é espiritual tem muita gente espiritualizando aquilo que é natural mas também tem muita gente que não está percebendo aquilo que é espiritual e está encarando como natural Deus quer sintonizar você na frequência certa hoje quando você não acessa as armas que estão disponíveis para você, você perde a conexão com a torre de comando, você perde a conexão com a base de operações, e você não sabe qual é o próximo passo a, a lidar, como eu queria ser militar hoje para pregar essa palavra, porque quando um, um soldado vai para a guerra sem armas, sem armas, Todas as ferramentas são disponíveis para ele Ele é um soldado sozinho no campo de batalha Ele tem todo um exército Junto com ele Mas ele se sente sozinho no campo de batalha Então tem muito crente que não está acessando As armas do mundo espiritual E não se sente parte do exército Enquanto o general de guerra, o nosso Senhor Jesus Cristo Está dando comandos para que você possa fazer E você não está entendendo porquê Você deixou o kit de comunicação As armas que ele liberou No exército Quando você não acessa as armas Você fica vulnerável E é por isso que o apóstolo Paulo fala E o que eu acho mais impressionante da palavra de Deus, irmãos Como que Ela, ela vem como uma luva para cada momento que estamos vivendo E se você olhar A palavra fala que nem uma vírgula poderia ser tirada Então Deus está falando até através das vírgulas então tudo, eu acredito que tudo, tudo, exatamente tudo que está escrito na Palavra de Deus, tem uma, uma poderosa validade para nossas vidas. Porque João fala que o que Jesus, os milagres que ele fez, não daria para escrever em todos os livros. Então o que foi colocado é exatamente aquilo que é precioso para mim e para você. Então o apóstolo Paulo fala assim, olha queridos, nesse cenário dos finalmente, onde você tem que se fortalecer, onde você tem que se acessar, essas armas, você precisa se vestir da armadura de Deus. Você precisa se vestir dessa armadura para você ficar firme contra as ciladas do diabo. Então a armadura de Deus, ela tem um propósito de te fortalecer, meu irmão. Ela tem um propósito de não deixar você esmorecendo no meio da guerra. A armadura de Deus tem um propósito de te preparar para a batalha. Ninguém veste uma armadura para ficar sentado em casa vendo Netflix. Se você veste a armadura é porque é chegado o tempo da batalha Deus está nos chamando para vestir a armadura E a armadura tem o um propósito de nos preparar para a batalha Tem o um propósito de te blindar Essa armadura ela vai te blindar diante das pressões No qual nós estamos vivendo Estamos vivendo dias de pressões Estamos vivendo um cenário que nos pressiona Socialmente, emocionalmente, espiritualmente Mas e essa armadura irmão? Ela vai permanecer, vai te fazer permanecer intacto diante das pressões. Essa armadura tem a capacidade de te fazer resistir e suportar o que é mal. Essa armadura tem o propósito de te deixar firme e inabalável. Mas mais importante Essa armadura tem a função De te legitimar No mundo espiritual Para que você possa guerrear É com essa armadura Que o apóstolo Paulo falou Que nós iríamos guerrear Então o mundo espiritual tem códigos E não adianta a gente acessar O mundo espiritual Achando que é Sabe, Lembra dos filhos de Seva em Atos capítulo 19? Eles falaram -me assim, eu vou expulsar o demônio aqui em nome do Paulo no qual Jesus em é quem Paulo prega Ele falou, eu conheço Paulo Eu conheço Jesus e eu conheço também o Paulo Mas eu não conheço você O que, é que ele está dizendo naquele momento? Ele está dizendo o mundo espiritual tem códigos E não adianta a gente tentar acessar de qualquer maneira Porque eles têm código E o apóstolo Paulo está deixando aqui A armadura, ela vai te preparar, te legitimar Para que você possa guerrear Outra coisa A armadura tem o propósito de Apontar a sua identidade No tempo que estamos vivendo Se o Senhor falasse assim Se o apóstolo Paulo falasse assim Pegue o seu cajado A sua vara e a sua capa Você ia entender que era o quê? Pastor, ok? Se ele falasse Pegue a sua rede e o seu barco Ele ia entender Que era o que? pescador, mas o apóstolo Paulo fala, pegue a sua armadura, então Deus está apontando a nossa movimentação nos últimos dias, Deus está apontando como a igreja precisa se movimentar nesses dias, não precisa se movimentar só como ovelhas, não precisa se movimentar só como discípulos, mas precisa se movimentar como guerreiros de um grande exército, amém ou não amém? Deus está chamando os seus guerreiros. Então, a armadura que o apóstolo Paulo está falando, ela legitima a nossa identidade. Talvez você chegou aqui e falou: "Pastor, mas eu não sou guerreiro de nada. Eu não sou de nada, só Deus sabe o que eu estou passando Pastor, pastor eu preciso Aqui de uma oração, de uma ajuda Querido, não quer dizer que você Está ferido, é que você deixou De ser um guerreiro do exército Do Senhor, aqui também No quartel general do Senhor, tem enfermaria E ele vai cuidar de você Ele vai cuidar de você, e ele vai te preparar Ele vai dizer, bota a tua farda Bota a tua armadura, tem uma guerra Te esperando, se posiciona Ah, se posiciona Para o irmão que está do seu lado se posiciona Aponta para a sua movimentação dos últimos dias E o apóstolo Paulo fala Por isso pegue a armadura de Deus Depois de vestir isso Você vai ficar inabalável Fica firme Singindo-se com a verdade Vamos lá para a armadura rapidamente Singindo com o cinturão da verdade A origem da palavra verdade aí também é a fidelidade O cinto da verdade O cinturão é aquilo que dá é flexibilidade, aquilo que dá agilidade, aquilo que dá força e movimento para a pessoa, nós estamos falando de homens que usavam aquelas vestes muito grandes, a Bíblia fala que Elias singiu-se os seus lombos, ou seja, coloca um cinto e começa a correr, e corre mais rápido que acabe, a Bíblia fala que Jesus ele tira, ele singe os seus lombos, tira a sua capa e agora vai servir os discípulos, por várias vezes você vai ver isso, então fala de é, Agilidade, segurança, cinturão da verdade, se cercar com essa verdade, que é a autoridade, é a palavra de Deus, está se cercar nos lombos, fala, é que traz segurança para você entrar nessa batalha, porque não adianta você ir lá com estou é, é, falando na linguagem bíblica, com aquelas roupas largas para lutar, você não tem, mobilidade, você não tem. Então ele está falando, você vai ter segurança quando você colocar o cinto da verdade, e nós sabemos quem é a verdade. Nós sabemos que a palavra dele é a verdade E a maior verdade é que ele já venceu o maligno E nós já entramos numa batalha Sabendo que somos vencedores Amém ou não amém? É nessa verdade que nós vamos andar Essa verdade que vai nos fazer movimentar Diante das da vida, é uma verdade que o Senhor está conosco e agindo o Senhor, quem impedirá é o que dizem romanos, o Deus de paz, esmagará a cabeça de Satanás, debaixo dos nossos pés, é aquele que está dizendo que já temos vitória, por andar em Cristo Jesus, então esse cinturão de verdade, ele aponta que estamos cercados por essa verdade, e é nela que nós vamos andar amém ou não amém? Então, o cinturão da verdade Vista, c... coloque o cinturão da verdade Esse é o primeiro A coraça da justiça A coraça da justiça É a proteção das nossas emoções E sabe qual é o melhor modo De proteger as nossas emoções No exército do Senhor os romanos conheciam diversas versões de couraça, a couraça completa, o um colete de couro com um peitoral, uma camisa de couro, e uma couraça de correntes que protegia, fala aqui sobre a leveza, e a necessidade de estar protegido, diante dessa armadura, na frente, a couraça romana, e essa couraça que o apóstolo Paulo está falando, ela só tem proteção, na frente porque a melhor forma de você se proteger no exército do Senhor, é estar em constante avanço, e não retroceder, e não olhar para trás, por isso que ela não tem proteção nas costas, porque aquele que colocou a mão no arado, não olha para trás, aquele guerreiro que está no exército do Senhor, ele coloca a couraça da justiça, e ele está sempre em avanço, e esse avanço protege as suas emoções, esse avanço protege o seu coração, o apóstolo Paulo fala em Hebreus capítulo 10, Necessitais de paciência Para alcançar a promessa Ele vai falar, o meu justo viverá pela fé Se ele retroceder A minha alma não se comprasse nele Então tem muita gente frustrada Que está retrocedendo Porque não entendeu que o reino de Deus se move em justiça E ele é o justo juiz ele que está julgando todas as causas Não sou eu, não é você A couraça da justiça Blinda o nosso coração de atuarmos na justiça própria E acharmos que Deus se esqueceu daquela causa está atuando E atuarmos nosso coração Tem muitas pessoas frustradas Porque acharam que Deus não julgou a causa como deveria julgar Mas quando você coloca a couraça da justiça Você não é mais juiz de causa nenhuma E o seu coração fica protegido Amém ou não amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Você fica protegido Você protege as suas emoções E você pode guerrear Porque as suas emoções já não estão estáveis Vistam a couraça da justiça O apóstolo Paulo fala também Também calcem Os calçados com a preparação do evangelho da paz É impressionante isso porque, como que você está chamando os homens para a guerra e pedem para eles calçarem o evangelho, os calçados do Evangelho da paz? Porque, se o Senhor Ele está falando que tem um contexto de guerra, Ele está dizendo, por onde você pisar, você vai declarar paz naqueles ambientes, e aonde você chegar, a paz vai ser estabelecida, foi isso que Jesus disse na comissão dos 70 por onde você chegar e a casa que te receber, você diz, a paz seja nesta casa, Ele está falando que a movimentação da igreja, a movimentação dos seus guerreiros, embora estão numa guerra, eles estão num lugar para trazer paz, e Jesus fala que Ele é o príncipe da paz, Ele não é o príncipe da guerra, Ele é o príncipe da paz quando você calça as sandálias do Evangelho da paz, você está dizendo que por onde você andar, por onde você chegar por mais que as águas estejam turbulentas os ambiente crítico, você tem a autoridade, a legitimidade no mundo espiritual, de trazer paz para aquele ambiente, quantos querem calçar as sandálias do Evangelho da paz para trazer paz nos ambientes que vão chegar levanta a sua mão e fale Senhor me usa para trazer paz aonde eu chegar, me usa para que a palavra que saia da minha boca, leve paz que o meu andar seja um andar de paz que eu venha trazer paz, Pai, nos ambientes de guerra Usa a minha vida, Senhor Usa a minha vida, Senhor Para que eu possa ser o um mensageiro do Evangelho da Paz Aleluia Aleluia Glória a Deus Vamos lá Levantando o escudo da fé Levante o escudo da fé o escudo, ele minimiza suas perdas durante a batalha. O escudo é a proteção no qual Deus está te dando, e por várias vezes ele vai falar: Deus é o meu escudo, é a minha proteção, ele vai à minha frente, aqui temerei. É o Senhor falou, eu vou enviar um anjo à frente de vocês, Moisés, e um na retaguarda, eu vou estar à frente de vocês, eu vou proteger vocês, o Senhor está dizendo, eu sou o escudo de vocês, e Zacarias fala assim, vocês têm, estão sem muro Jerusalém, mas eu vou ser o cerco de fogo, um muro de fogo, para proteger você, o que, que Ele está dizendo? Eu tenho proteção para você, o escudo é a garantia que você está protegido no meio da batalha, e por que o escudo da fé? porque a linguagem que faz você crer, é a convicção de Hebreus 11,6, que diz que o Senhor é galardoador, é premiador, é protetor daqueles que o buscam, é, é o Senhor, a linguagem da fé conecta você a estar em qualquer ambiente, mas mesmo assim, se sentir protegido pelo Senhor, foi isso que Davi falou, Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, porque o Senhor está comigo, Ele tinha o escudo da fé, foi o que Moisés entendeu, no capítulo 3, versículo 12 de Êxodo, Ele falou, Senhor como que eu vou falar com o faraó, Deus fala com ele, eu... Com você Moisés, eu estarei com você, então você não está sozinho, eu serei o seu escudo, eu serei a sua proteção, eu estarei adiante de você, o que, é que o Senhor está falando querido para nós? Ele está falando que não importa o lugar que você esteja, no mundo espiritual a sua fé te protege de tudo, e João fala, o que vence o mundo não é o nosso argumento, o que vence o mundo não é o nosso conhecimento, o que vence o mundo não é, não é a nossa perseverança, o que vence o mundo é a nossa, não, não, acho que você não entendeu, o que vence o mundo é a nossa, o que vence o mundo é a nossa, então levanta sua mão para o céu assim como quem levanta o escudo, levanta o escudo meu irmão, levanta o escudo, porque o diabo, o diabo está lançando dardos inflamados, esses dardos pegando fogo, eles batem no escudo da fé e caem, porque eles não têm poder para te alcançar, então levanta o seu escudo e declara pela fé, e declara pela fé a proteção que você vê em Deus, porque nessa batalha, pode mil cair ao seu lado, dez mil à sua direita, você não será atingido, porque hoje Deus está te dando o um escudo para que você possa guerrear, hoje Deus está te dando um escudo para que você possa ser blindado. Nenhuma arma arma forjada contra a igreja vai prosperar, nenhuma arma forjada vai chegar à tua tenda, o Senhor está te dando um escudo, te protegendo com esse escudo a sua fé está crescendo, amém ou não amém? a sua fé está crescendo, amém ou não amém? o escudo da fé o escudo da fé a fé se baseia na convicção na certeza de quem Deus é Na certeza de quem te chamou para a batalha Na certeza que o seu general não vai te abandonar Na certeza da na natureza do poder dele Ele continua sendo galardoador Ele não vai te deixar agora meu irmão Ele não vai te deixar nesse momento Deus não vai te abandonar A fé é esse escudo que te protege Do medo, da incredulidade Das más notícias Eu não temerei más notícias é o escudo da fé que eu levanto, quando você ouvir um propagandista do mal, um marqueteiro do diabo, um publicitário do capeta, vir falar sobre a sua fé, levanta o seu escudo, levanta o teu escudo, já falei várias vezes aqui, quando Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo, quando Ele fala que a menina está dormindo, as pessoas começam a rir e debochar dEle, por causa da sua incredulidade, Jesus tira todas as pessoas do ambiente, porque tem ambiente, que a sua fé pode ser contaminada se você der voz, der ouvido às vozes da incredulidade, e por isso que Deus está pedindo para você levantar o seu escudo, e limpar o ambiente, limpa o seu ambiente, blinda os seus ouvidos, publicitários do diabo Daqueles que estão fazendo campanha Contra a concorrência Daqueles que estão dando mais crédito para o inimigo Do que aquilo que Deus está fazendo Se você quer preservar o seu escudo da fé nesses dias blinda os seus ouvidos dessas pessoas Porque eu falo para você e repito A fé Ela não nega a realidade nem a circunstância Mas a fé, ela se recusa A se dobrar à circunstância Ela se recusa a se dobrar a realidade Eu levanto o meu escudo da fé E eu sou fortalecido no Senhor Então levanta o seu escudo, meu irmão Já estou finalizando Espada do Espírito Espada do Espírito ele está dizendo que é a espada do Espírito É a voz ativa do conhecimento de Deus Da palavra dele que você tem para guerrear Foi essa arma que Jesus usou contra o diabo No deserto O diabo falou assim A escritura diz Mas Jesus disse o que? A escritura também diz por quê? Porque ele tinha conhecimento da escritura E ele, podia, e ele tinha a espada, a escritura Para poder lutar nessa guerra É por isso que nós estamos no plano de leitura bíblica anual, meu irmão Para você crescer na palavra Para a sua espada estar bem amolada, bem afiada é o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, 2 Timóteo 2,15 procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar que maneja bem, que maneja bem se você quer estar como um guerreiro nesses dias, você tem que aprender a manejar a palavra da verdade não é sobre argumentos, filosofias, não é sobre psicologia, positivismo, não, é a palavra não é sobre frases de efeito não é sobre frase de, de, de autoajuda É sobre a palavra que nós estamos falando Deus está nos chamando Para manejar bem a palavra Deus está nos chamando para nos alimentar dessa palavra E para nós encerrarmos O capacete da salvação Porque eu deixei por último Porque eu acredito que muitos crentes Estão deixando de colocar esse capacete no meio da batalha. Eu acredito que muitos crentes estão deixando de colocar o capacete da salvação. Preste atenção: existe uma luta pelo campo da sua mente. O terreno mais disputado desses dias é a sua mente porque se o inimigo ganha a sua mente, ele ganha o seu corpo, ele ganha o seu comportamento, ele ganha o seu sentimento, ele ganha a sua atitude, ele ganha o seu dinheiro, ele ganha tudo, por isso que o apóstolo Paulo fala, renove a sua mente pelo poder da palavra, Deus está querendo blindar a nossa mente, a nossa cabeça, porque a cabeça que é o princípio, a Bíblia fala, Ele vai te colocar como cabeça e não... A Bíblia fala, o Espírito Santo está sobre mim, ele unge, o óleo que desce na cabeça de Arão, está falando de um governo, está falando de uma liderança, está falando de um poder que influencia todo o resto. Se você não blindar a sua mente nesses dias de guerra, você tem espada na mão, você tem couraça, você tem sandália, você tem escudo, mas você não blindou a sua mente. Deus está dizendo, você precisa blindar a sua mente. Isso fala da proteção da nossa mente. Está ligado a um gerenciamento de pensamentos baseado no fundamento do reino de Deus. Está baseado numa mente renovada que está crendo no sobrenatural mesmo sem ter, mesmo sem ter visibilidade física. Fala de um padrão, a palavra que está na moda, de mindset, mas é mentalidade do de Deus. Que está Funcionando que vai gerenciar os seus comportamentos como nova criatura em Cristo Jesus E o apóstolo Paulo fala As artes da nossa milícia não são carnais Mas sim poderosas em Deus Para destruir fortalezas, argumentos e toda a pretensão Que se levanta contra o conhecimento de Cristo Jesus Por isso que ele está dizendo Gravem essas minhas palavras Eu tenho o nome 11,18 No coração e na mente Por isso que o apóstolo Paulo está falando Em Filipenses 4,8 Irmãos fi, Finalmente Naquilo que é justo Naquilo que é honroso Naquilo que é respeitoso Naquilo que dá louvor ao Senhor Tudo que é amável, tudo que é de boa fama Tudo que é excelente de, Digno de louvor Nessas coisas, pensai Deus está falando conosco Coloque também o capacete Da salvação na sua mente A palavra salvação é sozo Sozo quer dizer liberto Curado, saudável Coloque um capacete Da salvação, para que a sua mente Seja saudável Para que você não alimente Pensamentos de morte, de mal De desesperança De tristeza, de angústia de, fi, de fim, mas que você alimente pensamentos que vão levar você para o futuro no qual Deus tem para você. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Curva sua cabeça diante de Deus. Deus está te dando uma armadura nessa noite Deus está te dando espada Deus está te dando escudo Deus está te dando as sandálias do Evangelho da Paz Deus está te dando uma couraça da justiça Deus está te dando o cinturão da verdade Deus está te dando um capacete de salvação então vai recebendo isso dele agora Vai recebendo isso dele agora Deus está mudando a sua Graduação militar Deus está te promovendo Para você lutar outras guerras Mas para isso você precisa acessar essa armadura Para depois de tudo isso Ficar firme Estar posicionado Não fugir da batalha Estar convicto da guerra no qual você precisa lutar, Pai em nome de Jesus, nós liberamos agora as armas espirituais no qual o Senhor prometeu na Tua Palavra, nós liberamos agora, coraça da justiça, protege as nossas emoções, nós liberamos agora Pai, cinturão da verdade, a Tua Palavra é a verdade, é sobre ela que nós estamos cercados Pai, nós liberamos agora, Pai Sandálias da preparação do Teu Evangelho Nos calça nessa sandália, Pai Nós liberamos agora A espada do Espírito, Senhor Nos ensina a manejar No mundo espiritual essa espada Nos ensina, Pai A cortar todo o laço Do inimigo contra as nossas vidas Nós pedimos, Pai Levantamos o escudo da fé No qual estamos Protegidos no qual estamos guardados, blindados, Pai, nós também pedimos, nos dá o capacete da salvação, nesse capacete Senhor, em especial eu quero orar agora, tira da nossa mente Pai, todo pensamento que não vem de Ti, tira da nossa mente Senhor, todo pensamento Pai, que nos leva a não funcionar Pai, e andar conforme a Tua vontade, nós não nos conformamos com esse mundo mas nós transformamos pela renovação do nosso entendimento, renova o nosso entendimento Senhor, nos dá um capacete de salvação, nos dá uma mentalidade saudável Pai, arranca de nós, Pai, todo, todo pensamento de medo, de religiosidade, todo pensamento de crítica, Pai, todo pensamento que não nos faz avançar, Pai, todo pensamento, Pai, que faz de incredulidade, ah, Pai, de medo, de morte, ah, Pai, seja de suicídio, seja de desesperança, Pai, arranca de nós agora, Pai. E nós queremos declarar hoje, que estamos firmes, posicionados para esse novo tempo, como guerreiros do Senhor, levanta a sua mão direita para o céu, e repita comigo Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu estou aqui, para fazer parte, do seu exército, eu não vou recuar, eu não vou recuar, eu estou firme, inabalável, na tua presença, eu não desviarei, nem para a direita e nem para a esquerda. Pode contar comigo, pois eu estou disponível para avançar com o Senhor e o Seu Reino. Aplauda o Senhor Jesus se você recebe isso sobre a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Thank you.